0: Y ahora, la meditación de la Palabra de Dios.
1: Yo creo que cuando uno se entrega a la vida cristiana, se entrega al Señor. Eh, uno no se entrega a una religión. Por lo general, las religiones parten del hecho de que eh, nos montan unas estrategias, nos dan unas directrices cómo el hombre debe buscar a Dios. Y eso va más allá incluso de las mismas fuerzas del ser humano. El Evangelio es todo lo contrario. Dios viene a buscar al ser humano. Eh, el, el grande, el que no debería agacharse, como decimos popularmente, lo hace por amor al ser humano. Sin embargo, eh, el Señor sabe que hay muchas expectativas que nosotros no podemos cumplir. Y por eso Él nos da del poder de su Espíritu Santo. Eh, todo, el anhelo de todo creyente después de que le entrega la vida al Señor, después de que se bautizan en el nombre de Jesús, el anhelo es ser bautizado con el Espíritu Santo. Porque aparte de que cuando recibe la palabra, <coughs> recibe al Señor, ya el Espíritu Santo está con la persona, ya empieza a ser una guía, el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. De hecho, cuando nosotros llegamos al Señor, no teníamos ni siquiera un pedacito de fe. Teníamos fe en una fe en sí misma. Creíamos en la fe como la fe. Pero esa fe no estaba puesta en un foco, no, no estaba enfocada en nada. No estaba enfocada en el objeto correcto. Y en este caso, nuestra fe está enfocada en el objeto único de nuestra adoración, en este caso, en nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. En esta mañana, eh, en, debido a eso, la vida cristiana, eh, nosotros debemos ir tomando decisiones. Yo creo que nos vamos a morir de viejitos de pronto, si el Señor no viene antes, y seguiremos tomando decisiones. Y, y eso está correcto porque Dios diseñó la vida con este propósito: que sea dinámica que esté continuamente en movimiento. Usted se imagina una vida quieta, parca, eso sería una vida muy aburrida. Aunque algunos han descubierto en la soledad la contemplación, han descubierto la meditación, la lectura, eh, incluso hasta para componer libros, poemas, etcétera, etcétera. Pero el tiempo no se puede malgastar. Y en esas decisiones que nosotros tomamos diariamente, eh, frecuentemente, regularmente, está en resuelvo aprovechar el tiempo y no malgastarlo, resuelvo aprovechar el tiempo y no malgastarlo, vamos a leer en Efesios capítulo 5 versículo 15 al 17 mira pues y nótese la palabra que sigue a continuación, mira pues con diligencia y, y la, las palabras, la gramática no está escrita ahí al, al azar Aparece la preposición con, que es una preposición de lugar, pero que significa que está al lado. O sea, la debemos llevar como cuando uno carga una maleta. Mirad pues con diligencia, no se puede despegar usted de esa palabra. La palabra diligencia se puede traducir como que trabajen, no sean perezosos, tengan en cuenta. cómo andéis, no como necios, sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por allá en el Salmo 32, eh, después de que David reconoce su pecado, después de que se arrepiente, el Salmo 51 eh, es el Salmo de la Reconciliación, después de haber pecado y David se arrepiente y reconoce en el Salmo 32 que dice eh, eh, que hay que buscar al Señor en todo tiempo y cuando venga la inundación de muchas aguas, éstas no le llegarán a la persona. Pero a él al final del Salmo reconoce, no seáis como el mulo, o sea, como nosotros decimos popularmente, no sea una mula, porque a veces usamos y usamos ese sarcasmo muy fuerte, no o sé, sea, como el mulo, dice, aunque aquí lo usa bajo una figura de lenguaje, eh, comparando, sin embargo, lo compara con un mulo, no sé, sea, es como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro, si no, no se acercan a ti. Y ojalá esto no suceda en nosotros, porque el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo no te está obligando, si tú no quieres... Bueno, te la pierdes, sencillamente te la pierdes, eh, porque si tú no quieres, te la pierdes, pero en el Señor estamos completos. El que Amén. quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, resuelvo aprovechar bien el tiempo, y esa es la recomendación que nos da Dios a través del apóstol Pablo. Mira, pues, con diligencia, ¿cómo estás andando? Entonces, yo le pregunto, ¿cómo estás andando?, eh, en la vagancia espiritual estás haciendo una evaluación de tu vida, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y estamos viviendo esos postreros tiempos donde los días son peligrosos, son malos, donde fíjense cómo poco a poco... Eh, nos han ido cambiando la mentalidad y ahora, si no estamos entretenidos, estamos aburridos. Si no es Netflix, si no es Amazon, si no es eh, bueno, una cantidad de canales que se han inventado para que usted permanezca ocupado, eh, si no está aburrido, a toda hora necesita estar a hacer algo, necesitamos estar jugando, necesitamos estar esto, porque si no estamos aburridos, pero no, no necesariamente. En ese tipo de distracciones que aunque uno tiene que sacar el tiempo para, para descansar y todo eso pero no en ese tipo de distracciones dios quiere dios quiera dios quiere perdón que con diligencia nosotros hagamos un autoexamen una autoevaluación de cómo estamos andando en este tiempo en este presente siglo porque los días son malos por tanto no seáis insensatos. La insensatez es no entender, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hay muchos, muchas personas que están buscando la voluntad de Dios. Hasta la misma persona que no cree en la Biblia. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Qué será lo que Dios tiene para mí? ¿Qué será esto para aquí? ¿Qué ocurre? No, cuando nosotros estamos en las manos de Dios y estamos haciendo lo que nos toca como seres humanos... La voluntad de Dios se va dando por el camino. Cuando nosotros vamos cumpliendo esa voluntad moral, esa voluntad, eh, esa voluntad ética en, en la, eh, los mandamientos de la Biblia, la voluntad de Dios se va dando. Solo el, cristal, el cristiano sabio se aprovecha bien el tiempo, y en lugar de malgastarlo, decide sabia y bíblicamente administrarlo. Sabia y bíblicamente. Estamos hablando de la Biblia, por supuesto. No existe ninguna persona que siempre, que haya manejado su tiempo sabiamente, esté fracasada. No, 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 no. Todos hemos perdido de alguna manera el tiempo y ahora con estas redes sociales, con el teléfono en la mano, pasamos a veces horas en la pantalla, eh, por aquí, por allá, cuando nos damos cuenta. Eh, eh, allá en Campo 2, eh, una hermana tuvo que llevar al hijo eh, meterlo en una ambulancia, eh, lo tuvieron que eh, inyectar suero, bueno, le pusieron hasta vitaminas, eh, lo tuvieron que dopar en otras palabras y llevárselo de urgencia para el hospital mental, tan pronto entró allá, lo inyectaron, lo pusieron a dormir casi una semana, a la semana ya estaba más recuperadito, gracias a Dios, pero su sistema nervioso había sufrido un colapso y estaba propenso a la esquizofrenia debido a que no llevaba una semana casi completa que no dormía, se metía debajo de la, de, de la cobija con el celular y dele a las redes y dele a todo hasta que todo eso colapsó y, y eso es lo que Dios quiere evitarnos entonces. Dios no quiere que nosotros gastemos nuestro tiempo en ociosidades, en cosas que no valen la pena, que no sirven para edificarnos. Amén, todos amén. tenemos la oportunidad de comenzar a utilizar nuestro tiempo amén. sabiamente. Independientemente eh, de nuestra raza, de nuestra educación, de nuestra condición económica, a todos Dios nos da el mismo tiempo cada día y no todos han adquirido la disciplina, la administración. No todos saben gerenciar eh, y usar el tiempo sabiamente. A uno le rinde más, a otro le rinde menos, etcétera, etcétera. Dice la historia que Martín Lutero solo dormía cinco horas, porque en esa época pues, no había PCs, no había energía eléctrica, no habían redes sociales, no había sí. nada de eso. Y dice la historia que Martín Lutero, él era profesor en la Universidad de Wittenberg, él dictaba excesis y hermenéutica, también Martín Lutero era un sacerdote, también Martín Lutero era un experto en idiomas. Entonces, él dormía, él dormía apenas cinco horas trasladando la Biblia del original, trasladándola al alemán se manejaba el latín, otro idioma, diferente, bueno, una cantidad de cosas y esa gente escribía, tenía tiempo para leer libros, para atender las personas, tenían tiempo para todo porque sabían utilizar el tiempo sabiamente. Hoy pues nos hemos enfrascado en una cantidad de entretenimientos y si tú lees eh, de pronto las críticas hacia las pantallas, nos daremos cuenta de que el objetivo principal es cautivar la mente de las personas, tenerlas entretenidas todo el día. No importa lo que pase, no importa si colapsan, no sí. importa si su sistema nervioso deja de funcionar, no importa. Eh, eh, todas esas cosas eh, producen incluso ansiedad en nuestro corazón, eh, ansiedad. a menos nosotros hemos sabido... Sacarle provecho a las redes sociales en el sentido de que ha sido una maravillosa oportunidad para predicar el Evangelio. De hecho, estamos hoy aquí a través de las redes sociales, en YouTube, en Facebook y estamos también a través de la radio. Entonces, otra realidad que nosotros debemos enfrentar es la siguiente. El, el, cuando fue el viernes pasado vimos la primera realidad. Entonces hoy vamos a ver otra realidad, que el tiempo pasa inexorablemente y todos hemos perdido parte de ese tiempo. Eh, si usted me preguntara a mí qué quisiera, yo, yo quisiera regresarme <risa> en el tiempo. No podemos recuperarlo, pero todos podemos aprender lecciones para evitar malgastar el tiempo que nosotros deberíamos aprovechar. ¿Cuánta gente, incluso se ha ido de la iglesia, se ha apartado del Señor? porque le salió una oportunidad, porque tiene un mejor trabajo y, y lo que han hecho es que le han absorbido más su tiempo y cuando llegan a ese colapso, entonces ya no hay tiempo para la familia, no hay tiempo para leer la Biblia, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para ir, ir a la iglesia y es así que poco a poco esos carboncitos que estaban bien encendidos empiezan a humear solitos por ahí, apartaditos, Empiezan, eh, empiezan a, a desintegrarse solitos y a la final los, tem, eh, los, los empezamos a ver como las demás personas. Hay hermanos que llegan a veces a la iglesia aullando <risa> por aquel dicho popular que dice que el que con lobos anda a aullar aprende. A veces nosotros... Eh, nos matamos aquí la cabeza, los hermanos gastan su tiempo, dinero, bueno, una cantidad de cosas enseñando a nuestros niños en la escuela dominical, enseñando a los corderitos, enseñándole a la Biblia y de repente el corderito llega aullando, ¿por qué? Porque el que con lobos anda aullar aprende y aunque no quiera, la, eh, decía un predicador por aquí que la estupidez se pega, pues bíblicamente lo dice pero lo dice con otras palabras, pero la estupidez de los demás a veces se nos pega a nosotros y terminamos hablando como en otras personas. Pero todo empezó porque eh, Dios me va a bendecir, voy a cambiar de trabajo, esto, lo otro y, y empieza la persona a cambiar, a cambiar y ya no queda tiempo para nada. Y cuando nos damos cuenta, a veces sin dinero, viejitos, por ahí todos eh, llevados, como dice popularmente, malgastando nuestro tiempo eh, por allá la Biblia, en, en Mateo capítulo 12, habla de un hombre que se sentó y e hizo una bodega grande y metió todas sus riquezas ahí, se, se sentó en la mecedora a tomarse un cafecito. <risa> yo y el, el cafecito y yo, yo y el cafecito. Se sentó a tomarse un cafecito y ya en las horas de la noche dijo, ¡Ay, alma mía! Eh, bueno, la palabra alma ahí en ese contexto se refiere a la persona en todo el sentido de la palabra alma mía, disfruta los bienes que has trabajado toda tu vida. Y el Señor le responde, qué necio eres. Hoy vienen por tu alma. Sí, señor. Entonces, todo se acaba. Yo siempre me acuesto preocupado de que de pronto no le deje solucionado por ahí a la socia algo. Por favor, socia. Sí. <risa> Yo siempre me acuesto preocupadito. Señor, ¿será que tú me das la oportunidad mañana de levantarme otra vez? Y si no, pues aquí estoy en tus manos. ¿Qué más podemos hacer? El tiempo sigue pasando inexorablemente, independiente, independientemente de la forma como lo utilicemos, no podemos detener el tiempo, pero todos tenemos la capacidad de controlar lo que hacemos y lo que usamos. Lo que cada persona hace con el tiempo determina lo que la, lo que la persona será. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a usar el tiempo, bien entonces hoy es más fácil entregarle un celular al niño entretenerlo que mire YouTube que mire la pepa <risa> que mire la vaca loca que ah no sí no entonces, todas cositas en lugar de empezar a leerle la Biblia a contarle una historia eh, en lugar de, de ponerle incluso un juego más didáctico eh, mi nieto eh, Anthony sí. Él antes de entrar al, al, al colegio, antes del preescolar, porque pues los niños tienen dos años de preescolar, donde van a empezar a adaptar sus vidas al sistema pedagógico, pero él antes de entrar al preescolar se sabía las tablas de multiplicar hasta el 12. Y, se, y sabía sumar, sabía restar. Y nosotros, pero ¿quién le enseñó? ¿Quién le enseñó? Nadie, o sea, de hecho sabíamos que los niños no se pueden forzar a esa edad. Se cayó el internet. Tranquilo. De hecho sabíamos que no se podían forzar. ¿Y, ¿y a dónde aprendió a él? Ah, pues resulta que él con la mamita jugaban parques. Y entonces sí. contando las fichitas, él aprendió a sumar. Y con el papito y la mamita jugaban dominó. Entonces, le, mirando las fichitas y mirando aquí qué hay que hacer, cómo hay que acomodar con los números, todo eso aprendió a multiplicar. Entonces, mi hermano, fíjese que, y, y no supimos ni cómo, pero en ese juego interactivo eh, se dio la casualidad de que él aprendió cuando llegó y de repente estaba haciendo el preescolar, estaba ya en el preescolar donde las profesoras y esto es una información para los padres, no se les puede exigir a los, a los profesores en preescolar que le enseñen a leer ni a escribir al niño porque ese no esos dos años no son para eso. Por eso el niño entra más tarde y sale más temprano que los demás cursos. Es Lo que está es en un proceso de adaptación, adaptando su sistema psicomotriz a la pedagogía por eso van es a cantar van a, a enrollar papelitos a echar pegantes a dormir la siesta porque los toca poner a dormir y todas cositas entonces no se puede de repente vino aquí a pasar unas vacaciones con nosotros y, y lo vemos leyendo los mensajes de texto que le entraban a la abuela en el whatsapp así automáticamente solito Entonces, sin embargo fíjense que que hay cosas que se pueden hacer eh, oportunamente pero ahora al niño hay mejor darle el celular, no, si su vez que su niño está molestando, revuelva alberjas y lentejas y póngalo a escoger si es necesario, pero manténgalo ocupado en ese sentido, que escuche cositas, no tampoco lo invada porque de pronto usted quiere que aprenda muchos textos bíblicos, la Biblia y empieza a acosarlo, también puede irse a los extremos y eso también es peligroso. Por eso la dice aquí, sabia y bíblicamente hay que saber usar bien el tiempo. Voy a leerle la nueva traducción viviente, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. La orden es que saquen el mayor provecho. Utilicen bien el tiempo para obtener ganancia. En otras palabras, hay que redimir el tiempo. Redimir significa tomar cada propiedad del tiempo en el tiempo que vamos. Cristo nos redimió y eso significa que nos compró del mercado de esclavos del pecado en que nos encontrábamos para que nosotros ya no fuéramos esclavos. La palabra redimir significa comprar nos hizo su, su, su posesión, nosotros debemos nuevamente poseer el control del tiempo y no desperdiciarlo. Ay, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho tal carrera, si hubiera hecho tal cosa, no me estaría pasando esto. Nadie tiene ni puede tomar la decisión por usted, nadie, 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 nadie puede hacerlo, nadie. Nosotros eh, tenemos que aprender a usar el tiempo apropiadamente y eh, eh, qué bueno que podamos entender que Dios nos motiva, que no lo desperdiciemos Debemos tomar la decisión de no perderlo, trabajar más responsablemente Utilizarlo de manera enfocada No olvidando el principio bíblico también que dice que el, el Señor quiere que usted descanse Debe decidir dejar de hacer cosas que pueden a veces ser placenteras pero inútiles. Tampoco estoy exagerando en el sentido de que, si, eh, porque hay hermanos que viven en ciertos países, en ciertos lugares, donde pues la plata no alcanza y a veces hay que trabajar fuertemente. Pero ojalá Dios le dé la sabiduría para que más adelante eh, usted pueda organizarse y realmente pueda sacar el tiempo, sacarle provecho al tiempo. La, la mayoría de países dice que es que nosotros los latinos somos muy relajados, que no sé qué, y deberíamos vivir más, ¿no? <risa> pero a veces no sucede eso, porque así como de pronto somos relajados por algunas cosas, son, nos preocupan otras. Entonces, para redimir el tiempo hay que quitarnos esa idea de complacer a todas las personas a veces. No podremos ser felices a, a, o no podrás hacer felices a todo mundo eh, satisfacerle sus, sus necesidades, sus demandas, hay que ordenar las prioridades, hay que in, eh, eh, invertir el tiempo ordenadamente sin cederle lugar a una tentación. Una de las cosas que, que estamos viendo y que yo pues he promovido aquí en la iglesia es que la gente no está leyendo, su cerebro no está, no está trabajando, eh, no estamos leyendo incluso se han hecho experimentos científicos donde dicen que cuando la persona lee poquito ahí es donde viene, empieza a venir la, lo que llaman la demencia zenith empieza a venir este, el Parkinson y todas esas cositas que de pronto afectan eh, en una posibilidad eso dice la ciencia entonces la gente no está leyendo las reglas son tres cuatro libros en el año y aquí ni medio ni siquiera uno de 30 páginas entonces eh, tenemos tenemos que empezar porque estamos enfrentándonos a una sociedad posmoderna donde aquí ya esa, esa sociedad industrial ya se acabó ya ese el, el industrialismo no, ahora lo que vende son las ideas, los emprendimientos y tenemos que aprender a decirle no a lo secundario y sí a lo prioritario, no permita que le, la tiranía lo domine y cumpla con el propósito de Dios de redimir bien su tiempo. Nuestro deber es utilizar nuestro tiempo para complacer a Dios, para complacer los planes de Dios, para complacer los propósitos que Dios planteó en su palabra para nosotros y no para nuestros gustos y nuestros deseos, malgastando el tiempo como, como, como a veces sucede. Eh, había un joven por ahí en cierta congregación donde tuvimos la oportunidad de administrar y yo lo veía que jugaba mucho fútbol. <risa> pero yo dije, pues le gusta el fútbol, pero él no va a ser futbolista porque no, 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 no se le ve la cualidad de fútbol? Y, sí, sí, muy buen jugador. Y yo le dije, y después pues se casó. Y yo le dije incluso a la esposa, le dije, vea, él no es un mal muchacho. Él, él es hasta temeroso de Dios, pero desgraciadamente él ese... Ese gusto por el fútbol y estar con esos amigos impíos lo va a hacer perder. Y así, literalmente, como se lo estoy diciendo. Perdió su hogar, eh, no ha sabido, va para todas partes, menos para ninguna. Eh, ¿Por qué? Porque ni siquiera, yo sabía que no iba para, ni siquiera para una liga profesional ni nada. Simplemente malgastó, ha malgastado su tiempo con sus amigos y perdió su hogar, se fue de la iglesia. En este momento todavía está perdiendo su salvación. Dios quiera que se reconcilie con el Señor Amén. y llegue a los pies de Cristo. No, no estoy en contra de que sea pecado jugar fútbol o diabólico. No, no, no. El problema, como siempre le digo a los hermanos, hermano, cuando usted vaya a jugar fútbol, hágalo por deporte, hágalo por divertirse. Pero en el momento que usted siente ira y le mandó un puntapié a alguien... Con rabia, y dijo una palabra, con rabia ya usted se salió de las casillas, sí, mejor eh, suélteselos, guayos, quíteselos y vaya a descanse. Porque ese es el problema, no es que sea, dijo un hermano, ay, el pastor me prohibía jugar, eh, nos prohibía jugar fútbol porque eso era pecaminoso, dijo, y a mí me encantaba pecar. <risa> Entonces... No, no, es que incluso lo que es bueno, a veces saludable, también se puede convertir en una esclavitud. Y a eso es lo que dice el apóstol Pablo, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Es malo ver Netflix? No, no es malo, no, no es, no es malo ver Netflix. Es malo dedicarle 50 horas a la semana a Netflix. ¿No es malo jugar fútbol? No, no es malo jugar fútbol. El problema es... Que lo hagas por deporte y para divertirte y cuántas horas a la semana le vas a dedicar. No es más no, hay cosas que en sí no son malas, pero a la final, si nosotros caemos ahí constantemente, ya nos estamos dejando esclavizar, y eso es lo que llama la Biblia idolatría. Entonces, mi hermano, en esta mañana yo lo invito en el nombre de Jesús para que haga un compromiso con el Señor. Señor, me comprometo a usar mi inteligencia. La masa gris y, y no me diga que no eres inteligente es que yo soy muy bonito no, mentiras. En estos días me vi un video de un niño que tiene eh, un problema de esos niños que memorizan mucho tiene un problema de no me acuerdo cómo es que se llama ese síndrome eh, autista eh, autismo sí. tiene autismo y aparte de tener autismo es ciego imagínese usted. Dijo un amigo por ahí, cotudo y con paperas, entonces este, autismo y ciego. Sin embargo, fue a un concurso y el muchacho escribe canciones, canta y toca el piano. <risa> Hermano, y una persona que tiene sus cinco sentidos completos, que no sufre de ningún síndrome de ninguna clase y, y dice, es que yo soy muy bruto, no, no eres bruto. Eres simplemente, no, eres un mal administrador del tiempo. Eres un mal administrador. Yo distingo un muchacho muy dotado para los computadores y él hizo su carrera en sistemas sin ir a la universidad y ni siquiera sin, sin, sin validar la distancia con alguna universidad, no. El gobierno a través del IFES tiene un plan para los autodidactas. Entonces, si tú cumples ese plan, ese pensum que el mismo gobierno te manda, cada semestre tú pagas en un banco un PIN y vas y presentas un examen con, como el IFES y lo llenas y lo pasas, vas pasando el semestre. Él, él se graduó así, él es ingeniero de sistemas y no tuvo que ir a la universidad. Entonces nadie es bruto, lo que pasa es que lamentablemente no sabemos usar es bien el tiempo. Entonces la persona no pastor, es que no sé qué, hay gente que le saca unos mil excusas eh, para venir al culto incluso donde nosotros recibimos las clases de sabiduría y no tienen tiempo para nada, pero si yo ofreciera aquí un millón de pesos para el que viniera siquiera una semana a ayunar, aquí se llenaría el templo, téngalo por seguro, se llenaría, entonces ya no estaríamos honrando al Señor sino al pastor que está dando plata para que vengan, <risa> entonces fíjense cómo son las cosas, nosotros eh, a veces somos una paradoja, pero yo te pido en el nombre del Señor en esta mañana que hagas un compromiso, me comprometo a usar con diligencia e inteligencia y con mucha sabiduría el tiempo que el Señor nos presta, porque ay Dios mío, esto es tan lindo hermano, esta vida es tan linda, aunque usted diga que qué vida, que qué vida tan desgraciada, que me le quiero tirar a un trato camión, que ojalá me muriera, eso es mentira. Sí. Yo conozco gente que reniega la vida y se enferma y van al médico. <risa> Disculpenme que eso me produce risa, pero es que la vida es linda, hermano. En medio de todas las dificultades que, que se nos presentan en esta vida, la vida es linda. Pero qué bueno que en el Señor, en esta mañana, usted pueda aprovechar bien el tiempo que Dios nos presta. Así que, mi hermano, dentro de las decisiones, cuando uno le entrega la vida al Señor... Bueno, esa es la parte que nos toca a nosotros De pronto si tú no te puedes mover de la casa Pues hay otras maneras, un libro De pronto escribirle una carta, un poema a alguien Mira, te mando esta notica para que empieces a seguir al Señor Mira, aquí yo admiro a una hermanita de campo Una hermanita que no tuvo estudio Ella no se pierde el programa Pero llama a sus amigas y les dice, mira hay un programa tal y tal ahora. Es muy bonito. Ahí van a orar por ustedes, etcétera y, y está en ese ambiente todos los días. Y solo puede llamar cuando los hijos le hacen la recarguita. Y tiene de esos telefonitos de tecla verde, tecla roja. <risa> no más, pero sabe hacerlo para la gloria del Señor. Tú, mi hermano, eh, hay muchas cosas que se pueden hacer para la gloria del Señor. Orar, de pronto llamar a alguien, darle un consejo. Eh, a veces esa situación que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, Dios la usa para que tú consueles a otros y, y, y qué bueno, sacarle provecho a todo eso también en el nombre del Señor. Así que mi hermano, Dios le bendiga y tome la resolución o la decisión de aprovechar bien el tiempo en el Señor.
0: solo Dios puede hacer un milagro es algo que sucede sobrenatural un milagro es hacer posible algo que imposible es
1: no cuesta, si se con cuatro
0: y solo en Jesús bueno, ¿no? lo imposible ah. pierde su existencia ah. mi fama, ¿no? claro. 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 un milagro claro. sucede claro. cuando claro. el hombre nada puede hacer un milagro ocurre aunque todos digan aquí todo acabó y para ver un milagro hay que creerle a Jesús, porque para el que cree en Él, todo le es posible, eh, en Él, todo le es posible.